0: Wenn die Islamisten, der politische Islam an die Macht käme, würden wir drei nicht mehr leben. Atheist, homosexueller Mann, Feministin. Also das sind genau die Dinge, die der politische Islam bekämpft. Die Tatsache, dass sie sagen, sie glauben nicht an Gott, die ist noch viel schlimmer, als zu sagen, ich bin Christ oder Jude.
1: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat. Ja, lieber Fabian. Ja, hallo. Hallo. Äh, tolle Sendung heute, glaube ich. Wichtiges Thema, ja. das uns beschäftigt. Ich habe, ja, ich sage, sie ist noch keine Freundin, aber vielleicht wird sie mal eine Freundin werden. Wir haben einen Gast hier, Seran Atesch. Äh, ja. Wir haben uns kennengelernt, als wir uns zusammengefunden haben äh, mit dem Herrn Litwinschuh von, von der Hirschfeld Stiftung, als wir die Ermordung eines Homosexuellen äh, in Dresden durch einen islamistischen Terroristen, das Thema wurde totgeschwiegen äh, und, und wir drei, äh, wir haben das aufgegriffen. Wir haben zusammen mit dem CSD in Dresden eine großartige, würdevolle Gedenkfeier gemacht, fast 300 Menschen waren da und, und Seran Attisch, danke, dass Sie heute dabei sind und wir, wir sprechen über das Thema Islamismus in Europa und Islamismus in Deutschland und du Fabian, du hast glaube ich ein paar Daten zu Frau Attisch, die ja. für unsere Zuhörer wichtig sind.
2: Also ich habe mich auch, äh, muss ich ja mal an der Stelle hier erwähnen, ich habe mich äh, sehr viel über sie informiert in den letzten Tagen und ähm, ich bin auch beeindruckt, also was für eine Geschichte sie zu erzählen haben und was sie schon alles gemacht haben. Für die, die sie natürlich jetzt nicht kennen, sie sind Rechtsanwältin, Autorin und Frauenrechtlerin und ähm, sie wurden mal, ich glaube, von der Zeit betitelt als die, die für den Streit streitet. Äh, was hat es mit diesem Zitat auf sich?
0: für den Streit streitet. Zunächst einmal möchte ich mich bedanken, dass Sie hier mit mir redet äh, über diese Themen. Und äh, Herr Sattelberger, ich glaube auch, dass wir uns bald als Freunde, Freundinnen bezeichnen können, denn es sind ja die gleichen Themen, die uns umtreiben. Und wir sind ja gemeinsam auch im Förderkreis der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. Ich bin von Beruf Anwältin wie Sie wissen, und Anwältinnen streiten. Und der Streit, um den es mir geht, ist der zivilisierte, konstruktive und uns alle voranbringende Streit. Denn in einer Demokratie, auch in den Rechtsfällen, die ich bearbeite, muss man nicht einer Meinung sein. Es geht nicht darum, in einer Welt zu leben, in der wir alle robotermäßig identisch und gleich sind. Sondern, dass wir unsere verschiedenen Ansichten haben und unser unser Leben auch unterschiedlich gestalten. Und da kann es passieren, und das ist genau die Normalität, in der wir leben, dass wir unterschiedliche Ansichten haben. Und diese Ansichten können wir und sollen wir austauschen. Und das ist der Streit. Und in dem Streit soll auch wirklich jeder respektiert werden. Der respektvolle Streit ist mir auch sehr wichtig. Und der offene Streit. und Deshalb bin ich eher eine Person, die nicht vor Streit wegläuft, ja. Sondern als äh, Juristin äh, suche ich ja die Probleme in jedem Fall. Also suche ich auch den Streit, aber nicht um das Streitens äh, willen, sondern um die Inhalte des Streits. Das treibt mich um.
1: Ja,
2: hier auch gerade in unserem Podcast streiten auch Thomas und ich ja gerne auch mal, weil wir oft verschiedene Ansichten sind. Sie sind ja eine Verfechterin des liberalen Islams, wenn ich das ähm, so sagen darf und so betiteln darf. Und Sie haben ja schon früh darauf aufmerksam gemacht, dass gerade auch in einem Land wie Deutschland eine sehr starke Spaltung vorherrscht, gerade wenn es um Themen wie den, den Islam geht, weil man eben auch zu wenig diskutiert. Und Sie haben mal in einem, ich glaube es war in einem Podcast gesagt, dass auch Sie oft in eine Ecke oder eine rechte Ecke zusammen mit der, mit der AfD gedrängt werden, sobald sie auch nur ansatzweise irgendetwas am Islam kritisieren. Ist das, ist das in Ihren Augen ein großes Problem in Deutschland, dass wir vielleicht auch viel zu wenig über den Islam diskutieren?
0: Ich denke, das ist tatsächlich eines der Hauptprobleme, dass es eine gewisse Moralpolizei gibt und eine Kontrollinstanz darüber, was wirklich öffentlich und einer deutschen Streitkultur entsprechend auch debattiert wird. Die Art und Weise, wie wir über bestimmte Dinge sprechen und das, was im Ergebnis auch rauskommen soll, das ist manchmal wirklich vorbestimmt. Und das ist etwas, was mir aufstößt, was ich sehr kritisiere. Und das mache ich jetzt konkret. Und zwar, wenn ich als Muslimen schon seit den 80er-Jahren erzählt habe und gesagt habe und geschrieben habe, mein erstes Buch habe ich immerhin mit 17 Jahren geschrieben, ja? wenn ja. ich selbst Muslimin, türkisch, kurdisch, Gastarbeiter, Kind, inzwischen deutsche Staatsangehörige, wenn ich erzähle, es gibt Zwangsverheiratungen in Parallelgesellschaften, da haben wir schon mal zwei Wörter, über die sich viele Menschen aufregen, Zwangsverheiratungen, darüber wollen wir nicht so viel reden, Parallelgesellschaft. Das ist ja ein Modewort ge geworden. Frau Attich, ist das ihr Lieblingswort? Dann äh, sprechen wir über Kinderehen. Wir sprechen über das Kinderkopfdruck, über Burkinis. Wir kritisieren als Musliminnen, das unterstreiche ich jetzt nochmal, für alle, die da wieder weg hören. Als Muslimin erzähle ich über die Situation muslimischer Frauen. Ich bin Anwältin im Familienrecht und betreue demzufolge und habe betreut sehr, sehr viele Frauen in diesem Gebiet. Nun berichten wir all das. Und was passiert? Es gibt Linke, also nicht alles. Ne? Ich sage von vornherein, bitte kein Generalverdacht. Aber es gibt dann linke Politiker, Grüne, Sozialdemokraten, aber auch Christdemokraten. Und auch in ihrer Partei FDP leider ist das so, dass es dort dann Menschen gibt. Und über die andere Partei reden wir gerade mal gar nicht. ja? Dass diese Leute mich dann plötzlich in die AfD-Ecke stellen. Also wir haben demokratische Parteien, die für sich in Anspruch nehmen, die demokratischen Parteien zu sein, im Gegensatz zur AfD. Und was passiert dann? Gestandene Politikerinnen und Politiker stellen dann einen Menschen wie mich in eine rechte Ecke und verbieten mir im Grunde genommen, über von meinen Mandantinnen zu sprechen. Das nenne ich eben keine Streitkultur. Und an der Stelle sage ich mit diesem Totschlagargument, wer nicht meiner Meinung ist, meiner liberal angeblich liberalen Multikulti-Meinung ist, dieser Mensch ist ein rechter Mensch. Und so eine Debattenkultur haben wir gerade und das macht mich sehr traurig.
1: Also ja. das, das ging mir übrigens, Frau Attisch, genauso. Ich habe ein, ein Video einer, einer grünen Politikerin kritisiert, die die Terrorattentate in Paris und Nizza verharmlost hat und so ein bisschen lächelnd weggewischt hat und dann hat mich ein, ein Kollege aus dem Bundestag, mit dem ich zusammen im Bildungsausschuss sitze, der hat plötzlich begonnen zu trommeln. Ich würde eine rechte rechte Attacke äh, auf die auf die auf die grüne Kollegin von ihm führen äh, und, und wollte mich da wirklich in, in eine rechtsradikale Ecke reinstecken und er hat mich dann auch noch verantwortlich gemacht für Morddrohungen, die diese Kollegin wohl oder angeblich wie auch immer erhalten hat. Also man wird da im Grunde, ich, ich bin nicht nur attackiert worden, politisch attackiert worden, sondern mir wurde im Grunde gleichzeitig noch der ganze Rucksack des Internet äh, aufgeladen und das, da, da war ich schon sehr berührt, und dachte mir, Thomas, an bestimmten Punkten ist es gar nicht mehr so leicht, in diesem Lande deine Meinung zu vertreten.
2: Ja, und das, also das kennen Sie ja, das kennen Sie ja auch, ja.
0: Darf ich noch ein Beispiel nennen? Und zwar das Thema Graue Wölfe, das Thema Muslimbrüder, das Thema politischer Islam. Nun gehöre ich mit meinen Jetzt. 57 Jahren zu den Menschen, die seit den 80er Jahren, also jetzt schon seit 37 Jahren, immer wieder versuchen, gerade hier in der Stadt Berlin, darauf hinzuweisen, dass es so etwas wie die grauen Wölfe gibt. Dass es so etwas wie den politischen Islam und die Muslimbrüder gibt. Und erzählen von den Strukturen. Wir berichten von Vorfällen. Ich bin selbst Opfer eines Anschlages geworden 1984 gegen eine Beratungsstelle für Frauen aus der Türkei. Alles, was man im Zusammenhang mit dieser Tat recherchiert hat, führte unter anderem in die Ecke der Milligörig, radikaler Islamisten und so weiter. Nichtsdestotrotz haben es auch zu dieser Zeit in den 80er Jahren tatsächlich Linke, Alternative etc., Politikerinnen und Politiker und die Medien, geschafft er und diejenigen, die den Finger drauf gezeigt haben, auf die politischen, rechtsradikalen Verhältnisse in der muslimischen Parallelgesellschaft uns damals schon in die rechte Ecke zu stellen und zu Ausländerfeinden zu erklären. In den 80er, 90er Jahren wurden wir nämlich als Ausländerfeinde bezeichnet, wenn wir über die vielen Menschenrechte verletzenden Traditionen und Kulturen in der Parallelgesellschaft berichtet haben. In den 90er Jahren war es dann immer mehr der Rassismus und jetzt aktuell hat man ein neues Schla neue Kampfbegriffe kreiert, also nicht nur eins, sondern mehrere. Eins davon ist die Islamophobie und das andere ist der sogenannte antimuslimischer Rassismus. In diesen 37 Jahren habe ich sozusagen miterlebt, wie sich das Vokabular ändert, wie man Menschen, die auf Verhältnisse hinweisen, die antidemokratisch sind. Die Begriffe haben sich verändert, aber die Gesinnung dahinter, die, der Geist, des, der dahinter steckt, ist geblieben. Und dieser Geist, den kann man eigentlich zusammenfassen als ein als falsch verstandene Toleranz oder angebliche Toleranz, die Ignoranz ist
1: ja.
0: und die Nihilierung äh, politischer Verhältnisse, weil man dann konsequent sein muss. Man muss dann ja handeln.
1: Frau Attisch, der der, Bundespräsident, der frühere Bundespräsident Wulff hat ja mal gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Wir haben in Deutschland, die, die viele Menschen glauben, es seien 20 Millionen. In Wirklichkeit sind es zwischen 4,4 und glaube ich 4,8 Millionen Muslime. Also irgendwo 5 bis 6 Prozent unserer Bevölkerung. Wie, wie beurteilen Sie den Satz, der Islam gehört zu Deutschland?
0: Darf ich zunächst einmal was zu dieser Zahl sagen? Ja. Ich finde es für Deutschland und für die politische Debatte eigentlich armselig, wenn ich das mal ganz grob bezeichnen kann. Ja, das, äh, entschuldigen Sie auch vielleicht diesen groben Ausdruck, aber es ist im Grunde armselig, dass wir mit einer Zahl arbeiten, weil das ist arm an Debatte und an Fakten, dass wir mit einer Zahl arbeiten, die lediglich dadurch äh, zustande gekommen ist, dass man... Die, das, die Einwohnermeldeämter befragt hat und nach der Registrierung der Menschen, die aus islamischen Ländern kommen, festgestellt hat, wie viele Muslime in Deutschland leben. Das heißt, jeder Mensch, der aus, de, aus einem islamischen Land kommt und einen entsprechenden Namen hat, wird als Muslim.
1: Also auch Christen.
0: Also auch Christen, also auch Atheisten. An dieser Stelle müssen wir schon Kritik üben. Und sagen, naja, wenn die Zahl der Muslime, die in Deutschland lebt, und die ist selbstverständlich, jede, jede kleine Zahl auch ist wichtig, und bei jeder Zahl muss man handeln, wenn diese Zahl so wichtig ist, dann sollte doch ein Land wie Deutschland endlich belastbarere Daten erheben können. Das ist das eine. Und das andere, dieser Satz, der Islam gehört zu Deutschland, ist ein Nichtsatz in meinen Augen. Ja? Was ist denn der Inhalt dahinter? Herr Wolf hat sicherlich gute Absichten gehabt. Ich bin ihm mehrmals begegnet, ich habe mit ihm gesprochen und das, was er damit ausdrücken wollte, war sicherlich auch edel. Nichtsdestotrotz konnotiert dieser Satz aber auch, dass damit gesagt wird, der Islam war schon immer da, er existierte immer und er ist so ein Essentieller Bestandteil dieses Landes, dass es wieder falsch ist. Also er ist richtig und er ist falsch. Und deshalb ist die Debatte danach sehr viel wichtiger.
2: Ja, Sie haben aber auch, also ähm, zumindest meine ich dass ich hoffe, ich ordne das Zitat jetzt nicht falsch, aber ich glaube, Sie haben mal gesagt, der politische Islam gehört nicht zu Deutschland und äh, gerade momentan auch wieder durch die Anschläge, die wir zum Beispiel in Wien hatten äh, oder den Anschlag, den wir in Dresden hatten, ist jetzt auch durch zum Beispiel einen Herrn Kurz dieser Begriff politischer Islam wieder sehr in den Vordergrund gerückt worden. Nun gibt es viele kritische Stimmen, die ja sagen, ein also dieser dieser Begriff wäre gar nicht wirklich definiert und einen feststehenden politischen Islam gibt es gibt es gar nicht. Andere, wie zum Beispiel Herr Kurz sagen, nein, wir müssen da aktiv gegen gegen vorgehen, so dass da es in unserem Land nicht geben. Was ist denn, wie gesagt, Sie haben gesagt, ein, der politische Islam gehört nicht zu Deutschland. Was ist denn da Ihre Einschätzung?
0: Nun, tatsächlich, wenn man sagt, der Islam gehört zu Deutschland, differenziert man nicht. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass auch Herr Wolf den islamischen Staat, der sich ja auch als islamischer Staat eben auf die Religion bezieht, berechtigt fühlt, über den Islam zu entscheiden dass Herr Wolf ganz sicher nicht meint, dass dieser Islam zu Deutschland gehört. Allein aus dieser Tatsache heraus könnte jeder Kritiker sehen, dass es doch wohl in dieser Religion einen Aspekt gibt, nämlich einen politischen Anteil, wo Menschen, die sich als Muslime dem Islam zugewandt fühlen und auch erklären, dass diese Leute einen Staat gründen wollen, der islamischer Staat bedeutet. Salafisten und andere Menschen, die zu Terrororganisationen auch zugehören, leben hier in diesem Land. Und diese Leute kann man über YouTube, über Instagram, überall kann man sie verfolgen. Und wenn man deren Aussagen sich einfach nur anhört, dann sieht man auch, was wir mit politischem Islam meinen, was auch Islamwissenschaftler und Professoren, wie Professor Dr. Mohamed Koshide zum Beispiel in seinem aktuellen Buch die falschen Anwälte Gottes beschrieben hat. Es gibt einen politischen Islam von Anfang an der Entstehungsgeschichte des Islams, der für sich in Anspruch nimmt, einen Staat zu gründen und den Koran oder die Regeln des Islam als Gesetz gelten zu lassen. Das heißt, der politische Islam akzeptiert nicht das Grundgesetz, keine Zivilgesetze. Der politische Islam akzeptiert nur die Macht der Religion. Und an dieser Stelle alleine unterscheidet sich der spirituelle Islam schon so stark, dass man sehen müsste, dass es etwas wie einen politischen Islam gibt.
1: Aber das ist im Grunde, Grunde ein Staat, in dem äh, äh, Sie als Frau dem Mann untertan sind, äh, in dem ich als, als Homosexueller äh, möglicherweise mit der Todesstrafe äh, bedroht werde. Äh, das, das ist ja im Grunde ein, ein Staat, in, in dem das, was wir im Westen als freie Meinungsäußerung äh, bezeichnen, freie Berufsausübung, äh, das sind alles Themen, die in einem solchen Staat nicht da sind. Und ich meine, ganz viele von uns haben ja vergessen, äh, was der, was der, was der islamistische Staat in, in, da, damals gewesen ist, in, in, in Syrien, in Irak, äh, als er versuchte sozusagen äh, tatsächlich äh, wie, wieder zu einer imperialen Macht zu werden. Und äh, also persönlich glaube ich, dass wir Deutschen, wenn wir beginnen zu sagen, ja, wie muss denn das definiert werden, da, da unterlaufen wir dem Fehler einer din 4 kultur
0: ja, also da, da muss ich schon schmim, schmunzeln, wie Sie sagen, wir Deutschen müssen definieren, ja. Das ist tatsächlich in der äh, deutschen Streitkultur und Debatte eines der wichtigsten Punkte. Definieren Sie politischen Islam, das so ich das so Schmerz. Schmerz.
1: Also nein, das, das <lacht> weil, weil eigentlich äh, gerade in dieser Debatte gibt es ja so viele Grauzonen, äh, so viele Hybridisierungen. Dass dass die Präzision ein Stück verloren geht. Aber wir müssen eigentlich müssen wir sagen, das sind die Menschen, die die Rolle der Frau, der die Rolle der der Minderheiten, die äh, die 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 im Grunde äh, äh, Sachen unter unter Strafe stellen, die in westlichen Gesellschaften frei und zivilisiert praktiziert werden können. Also wir können es an Merkmal festmachen und dann haben wir das Thema geregelt. Ob dann noch ein bisschen nach links und rechts eine Unschärfe ist, wäre mir im
0: Grunde egal. Ich fand das Stichwort, was Sie gerade gesagt haben, imperiale Macht, ganz wichtig. Es ist tatsächlich ein Anspruch, ein Imperium zu gründen und wenn man... Definitionen benötigt, beziehungsweise noch mehr Klarheit, dann muss man doch einfach nur schauen, was Herr Erdogan für ein Spiel aktuell spielt auf der, in der politischen Landschaft, in der Weltpolitik. Nicht selten versucht er sich als Kalif und als Vorsteher der gesamten islamischen Welt auch zu inszenieren und das Osmanische Reich immer wieder ins Gespräch zu bringen, welches der Menschheit am besten gedient habe bisher. Und das Beste wäre für diese Welt, wenn es wieder auferstehen würde. Und damit ist der imperiale Anspruch solcher Politiker und Politikerinnen ja so deutlich, dass ich deshalb vorhin so geschmunzelt habe, wenn es um Definition des politischen Islam geht. Und der Beispiele können wir gar nicht genug aufsehen. also Wir hätten nicht die Zeit hier. Es gibt noch sehr, sehr viele Beispiele. Und die wenigen zeigen uns, dass es so etwas wie ein politisches System und einen politischen Islam gibt. Wenn wir uns Länder wie den Iran anschauen, es nennt sich islamische Revolution und es nennt sich auch islamischer Staat. Ja, und wir reden über den islamischen Staat in Syrien. Wir haben verschiedene Königshäuser in der islamischen Welt, die sich als direkte, Erben auch des Propheten ansehen und sogar meinen, eine Blutverwandtschaft mit ihm zu haben. Das sind ganz eindeutige und klare politische Macht- und Herrschaftssysteme. Und deshalb ist die Rede über den politischen Islam nicht, um den Islam insgesamt unter einen kriminellen Generalverdacht zu stellen, sondern zu verdeutlichen, dass es neben der Spiritualität im Islam, die Nähe zu Gott, Nächstenliebe, die Suche nach einem Sinn im Leben, Seelsorge, Trauerarbeit, all das, was Religion ausmacht, das daneben eben das Zwischenmenschliche zu regeln und einem gläubigen Menschen ist das so wichtig, auch jemand zu haben wie Gott eben, mit dem man vieles austrägt und mit dem man Sachen klärt, um all das im Leben, was einem so passiert, auch teilweise tragen und ertragen zu können. Das ja. ist die spirituelle Seite. Und die geht ganz, ganz oft unter, auch in Deutschland gerade, wenn wir über den politischen Islam debattieren und uns anstrengen müssen, dass man sieht, dass es den gibt. Und ein letzter Satz dazu. Mhm. Meiner Ansicht nach haben wir diese Probleme deshalb, und das habe ich im letzten Jahr besonders realisiert, nachdem ich jetzt drei Jahre lang eine Moschee leite, die liberale Ibn Rushd Goethe Moschee, die, deren Ideengeberin ich bin, die ich aber nicht alleine gegründet habe und nicht alleine am Laufen halte, übrigens, ja. In diesen letzten drei Jahren habe ich gemerkt, vor allem im letzten Jahr, dass sehr, sehr viele Urdeutsche ein Problem haben, ein Problem damit haben, den politischen Islam zu fassen, weil in Deutschland die Kirchen so viel politischer aktiv sind, als ich mir das vorher vorgestellt habe. Vielleicht. Ja, aber
1: wir haben natürlich im Unterschied zu Frankreich, der ja ein laizistischer Staat ist, ist das Deutschland natürlich nicht. Und wir, wir reden eigentlich jetzt drüber, der politische St Islam ist im Grunde eine, eine ja, man, man kann sagen, ist ein politisches System, das die Religion nutzt, um Politik zu machen. So und das ist im Grunde ja eine, eine, eine fundamental äh, andere The Thematik. Äh, jetzt haben wir natürlich eine starke katholische und evangelische Kirche in Deutschland, äh, wo ich mir persönlich manchmal wünsche, würde sie sie würden sich wirklich auf den Kern des Christentums äh, be beziehen äh, ja. und, und und nicht sozusagen politisch noch noch links und rechts auslöschen. Äh, ja,
0: Spiritualität. Spiritualität ist das die
1: Spiritualität, und Sie haben ja vorher wunderschöne Begrifflichkeiten genannt, für diese Spiritualität, wo eigentlich die Kirchen richtig große Betätigungsfelder haben. Aber ich glaube, es gibt schon noch einen Unterschied zwischen der deutlich größeren Rolle der katholischen und evangelischen Kirche in Deutschland und dem politischen Islam. Denn, denn, denn da ist im Grunde die, die, die Politik das Zentrale. Und das Imperiale.
0: Ähm, ich möchte nur ein klein wenig widersprechen, aber im Großen und Ganzen ja, ja. genau da, da, da Ihnen zustimmen. Mein Widerspruch gilt, äh, gilt der Tatsache, dass wenn wir uns die Situation der Kirchen vor 100 Jahren uns anschauen, oder 150 Jahren hier in Deutschland, ja, in Europa, dann wissen wir, dass dieser Herrschaft und Machtanspruch auch der katholischen Kirche, auch der äh, Protestanten, äh, ganz anders existiert hat als jetzt. Also das ist nur ein kleiner Widerspruch, oder beziehungsweise nur, ist ja kein Widerspruch, ich sondern nur ein Hinweis. Es ist einfach ein Hinweis, dass man genau das erfassen sollte, um zu verstehen, warum man heute gegen den politischen Islam auch kämpfen muss. Die Kirchen in ganz Europa haben lange Zeit ihre Kämpfe ausgetragen gegenüber der Demokratie. Sie wollten nicht aus der Politik rausgedrängt werden. Das ist ja kein freiwilliger Protest gewesen, ja. Die 68er hat unter anderem auch dazu beigetragen, dass Religionsvertreter aus den Schlafzimmern, ja, der Privatpersonen verdrängt wurden. Ja, niemand hat das Recht, in meinem Schlafzimmer darüber zu entscheiden, wie ich meine Sexualität lebe. Das sind Parolen der 68er. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass inzwischen die Kirchen, das Christentum in Europa, begriffen haben, dass Demokratie nicht schädlich für sie ist, sondern dass sie Teil der Demokratie sein können und wurden zu Trägern und Trägerinnen der Demokratie. Und das ist der Unterschied, den wir absolut haben aktuell mit dem politischen Islam. Es sind zeitverschobene Entwicklungen. Ich kann mir natürlich eine eine politische Seite des Islams vorstellen, wie bei der christdemokratischen Union, ja, dass man sagt, wir sind unsere, aus unserer Religion heraus und den Werften unserer Religion her auch bereit, in politische, gesellschaftspolitische Themen nicht einzugreifen oder uns zu beteiligen. Also unsere, unseren Ansatz auch da einzubringen. Das sind ja Demokratisierungsprozesse, die der Islam leider eben noch nicht durchgemacht das hat. Das
1: sind sehr, sehr moderate, moderate Interventionen, die da sozusagen getätigt okay. werden. Also da kommt es wahrscheinlich jetzt auf, <lacht> auf die Intensität an. Aber <lacht> ja. lassen Sie mich mal die, diese Frage Religionsfreiheit versus politische Grundordnung und Werteverständnis. Ja. Sind Sie dafür, dass die Kopfbedeckung für junge Mädchen Verboten wird.
2: Da wollte ich nämlich gerade auch noch mit, mit drauf eingehen, weil das ja gerade auch eine Forderung ist, die oft aus islamfeindlichen Richtungen kommt und Sie, also Sie bezeichnen sich ja als islamkritisch und ähm, ich war doch ein wenig überrascht, als äh, ich gehört habe, dass Sie anscheinend auch für ein Kopftuchverbot, zumindest bei äh, jungen Frauen sind. Wie ist denn da Ihre Einstellung? Ja, jetzt
1: muss ich mich outen. Äh, hm? ich, ich bin auch für ein Kopftuchverbot. Mhm. Für junge Frauen unter 14 Jahren. Das ist nicht die, die Meinung meiner Fraktion und meiner Partei. Wir haben die Debatte noch nicht zu, zu Ende geführt, aber ich persönlich trete dafür ein. Ja, weil übrigens, weil ja. die Interessen von Frauen und ihrer Emanzipation mir in dem Fall wichtiger sind, ja. als zu sagen, ja, das ist die Freiheit einer religiösen Interpretation oder religiösen Orientierung. Ja, Ihre Meinung, Frau Fratisch.
0: Herr Sattelberger, Sie haben gerade gesagt, junge Frauen unter 14. Alles, was unter 14 ist, sind keine Frauen, das sind Kinder. Und das ist genau der Punkt, wo die Debatte ein bisschen schräg wird in meinen Augen und für mich als Feministin sogar sehr traurig wird. Als Muslimin kann ich Ihnen sagen, dass es keinerlei theologische Grundlage dafür gibt, dass Kinder ein Kopftuch tragen sollen. Wenn man es denn religiös und theologisch begründen wollen würde, dann betrifft es nur Frauen nach dem Verständnis des Korans ab der Reife als Frau, wenn sie Frauen werden. Also wenn wir schon sprachlich da fein sein wollen, also bei der Debatte politischer ja. Islam und so, Islam, da ist, da sind viele Leute sehr gerne bereit, definiere mir das und sei differenziert. Aber warum wird man an dieser Stelle nicht differenziert genug? Wir sprechen über Kinder. Der, der Koran spricht über sexuelle Reize von Frauen. Im 7. achten 8. Jahrhundert waren Frauen viel früher, wurden Menschen viel früher zu Frauen erklärt. Und zwar durch Regelblutung oder durch Heiratsreife. Heute in Deutschland sind Kinder unter 14 Kinder. Punkt. Also Kinder sind Kinder. Wir haben dann ab 14 strafmündige, Minderjährige. Also sie sind immer noch Minderjährige. Wir haben das Heiratsalter auf 18 hochgesetzt. Nicht umsonst. Ja. Wenn wir über Frauen sprechen, dann sprechen wir über erwachsene Menschen. Mhm. Das Kopftuch von Erwachsenen ist ein anderes Thema und das Kopftuch von Kindern ist ein anderes Thema. Bei den Kindern sehe ich das als Missbrauch, als sexuellen Missbrauch sogar, in Anführungsstrichen von einer Öffentlichkeit, weil den Kindern gesagt wird, verhülle dein Haupt, deine Haare, deine sexuellen Reize, weil Männer davon abgelenkt werden könnten. Denn dieses Argument, das gilt ja auch für die erwachsene Frau, die soll ja, das Motiv hinter dem Kopftuch wird selten diskutiert, aber das Motiv ist, sexuelle Reize zu bedecken. Und wenn ich das, wenn ich das bei Kindern mache, sage ich, Kinder haben schon so viel sexuelle Reize, dass ich sie bedecken muss. Und deshalb sage ich, ich bin gegen das Kopftuch von Kindern, absolut. Da gibt es für mich keinerlei Argumente zu befürworten. Es hat nichts mit Religionsfreiheit zu tun. Und bei den erwachsenen Frauen bin ich dagegen, dass Lehrerinnen, Richterinnen, Polizistinnen, also Menschen, die den Staat repräsentieren, koptischer tragen. Und meine Argumentation kommt vor allem auch aus der Tatsache, dass ich in der Türkei geboren und aufgewachsen bin. Wir haben einen Islam gelebt, der genau das so praktiziert hat. Kinder ja. tragen kein Kopftuch und in öffentlichen Ämtern und Räumen werden keine Kopftücher getragen, mit gutem Grund.
2: Ja, Frau, Frau Atasch, jetzt schaue ich nur auf die Politik hier in Deutschland und habe da vielleicht Angst oder haben Sie nicht vielleicht auch Angst, dass Sie gerade mit solchen Aussagen vielleicht auch von den vollkommen falschen Parteien, äh, wenn es, also wenn Parteien überhaupt falsch sein können, aber sagen wir mal von Parteien, die eigentlich nicht ihrer Anschauung entsprechen, vielleicht instrumentalisiert werden, dass dann zum Beispiel eine AfD sagt, ja, aber hier, die Frau Attisch sagt das ja auch, dass es das ein, äh, ein, ein quasi Verbot für Kopftücher bei Kindern geben muss. Äh, ist Ihnen das schon passiert, dass Sie quasi auch falsch zitiert wurden oder falsch instrumentalisiert wurden?
0: Darf ich an dieser Stelle, wenn es nicht unhöflich ist, fragen, wie alt Sie sind? Ich bin 20
1: Jahre alt.
0: 20. Sie sind 20 Jahre alt. Und ich habe das vorhin ganz bewusst und extra erwähnt, dass ich seit 1980, also seit ich, äh, pardon, seit 83 sehr intensiv und seit 80 äh, auch schon politisch aktiv, mich mit diesen Themen beschäftige. 37 ja. Jahre. 1984 wurde ich angeschossen. Da gab es die AfD nicht, junger Mann. Und ja. auch da schon hat man mir vorgeworfen, mit dem Buch, wo gehören wir hin, als ich über die Lebenssituation von muslimischen Mädchen berichtet habe, dass ich den Rechten, den Ausländerfeinden zuspielen würde. Lieber Herr Griechkrab, ich sage das ganz ausdrücklich und frage Sie eben auch nach Ihrem Alter. Ich kann dieses Argument nicht mehr hören. Dieses Argument hat dazu geführt, dass sehr viele Dinge nicht debattiert, nicht diskutiert wurden.
2: Ja, Frau, Frau Ates, ich wollte Ihnen das auch nicht vorwerfen. Ich hatte nur eine Befürchtung gerade gesehen, ja.
0: Nein, nein, ich will ihn nur. Ich will, ich will jetzt wirklich richtig antworten auf Ihre, auf Ihre Frage. Ich mhm. nehme Sie auch sehr ernst. Ja, es ist so, dass, dass wir diejenigen, die gegen einen politischen Islam und gegen die schrecklichen Zustände in der Parallelgesellschaft geredet haben, dass wir immer mit dieser Frage konfrontiert wurden. Ich kann doch nicht, weil irgendwelche Rechten das für sich in einer Art und Weise benutzen. Aufhören, das Richtige zu tun. Das ist, was ich seit 37 Jahren mache und versuche dann zu sagen, wenn diese Leute die Falschen sind und das aufnehmen, dann bitte ich flehe euch alle an, die ihr die richtigen Leute sind. Nehmt doch euch dieser Themen an und bekämpft mit uns gemeinsam den politischen Islam, die Parallelgesellschaften, in denen es Frauen und Mädchen sehr schlecht geht. Und das ist mein Appell zurück. Sie haben vollkommen recht, das Rechte das als Wahlkampfprogramm und für ihre Politik benutzen. Aber ja. das ist eben auch schon vor der AfD passiert. Das ja. wollte ich einfach nur damit sagen. Und irgendwann muss doch Schluss sein damit. Man muss doch einen neuen Weg finden, damit umzugehen, wenn die Rechten es benutzen.
2: Ja, da, da stimme ich Ihnen auch vollkommen zu. Ich glaube, Thomas äh, will was sagen. Ja, ich,
1: ich, 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 bin mal, ich bin mal an einem Punkt sehr neugierig. Ähm, wie, wie hoch schätzen Sie denn den Anteil der Muslime, die politische Muslime sind oder die den politischen Islam pra praktizieren und wie viel den die, die im Grunde Atheisten sind, obwohl sie äh, in einer islamischen Gesellschaft leben äh, oder liberale Muslime sind?
0: Also wenn man sich die gesamte islamische Welt, die so in Anführungsstrichen anschaut, also die islamischen Länder, die als islamische Länder auch gelten, dann sehen wir einen Trend, das können Sie anhand von vielen Artikeln aus den Ländern selbst sehen, dass Menschen immer mehr sich von der Religion abwenden. Das heißt, es gibt Zahlen aus dem Iran, dass beispielsweise vielleicht 40 bis 60 Prozent der Menschen inzwischen sich von der Religion ganz verabschiedet haben und sich als Atheisten bezeichnen. Für Europa würde ich tatsächlich sagen, dass ungefähr 10 Prozent radikal und auch dem politischen Islam zugehörig sind. Das sind die, die an der Spitze sind. Und dann gibt es eine riesige schweigende Mehrheit. Das sind Menschen, die sich als Kulturmuslime bezeichnen, Menschen, die sehr liberal sind oder spirituell sind und ganz friedlich einfach hier in Europa für ihre Familien das tun was überall Menschen auf der Welt warum hört man deren Stimme nicht wenn diese Menschen sich zu Wort melden wie ich das ja auch tue mit vielen einigen oder mit einigen Verbündeten dann ist man ganz schnell wieder bei dieser Debatte. Man wird sogar als Muslimin belehrt über die eigene Religion. Man sagt mir dann, aber das ist doch islamfeindlich, wenn du das sagst. Und ich sage, entschuldigt bitte. Ich bin Muslimin und führe eine innermuslimische Debatte. Wieso bezeichnest du das dann als islamfeindlich von außen? Da wird schon mal schräg, ja. Und wenn ich als Muslimin eine Einstellung, auch, auch auch besonders aus der Türkei kommt, zum Kopftuch habe, und dann belehrt mich eine urdeutsche Atheistin darüber, dass das Kopftuch doch ein religiöses Symbol ist, dann wird es schräg. Dann ähm, bin ich irritiert ja. und denke, aber gerade das ist doch Rassismus, was du da gerade betreibst. Arroganter Kolonialismus. Das ist der Postkolonialismus, ja, den ja. du da betreibst, sage ich. Und ähm, ja, also ich, hab, ich bin jetzt von Ihrer Frage. Äh
1: ja, nee, das, das war eigentlich, das wäre meine nächste, nächste Frage gewesen. Ja. Aber im, im, im Grunde heißt das doch wirklich, dass auch die Politik in einer ganz anderen Art und Weise die, die, die Spiritualität des Islams unterstützen muss und nicht zum Teil relativ in der Grauzone existierende Vereine als Vertreter des Islams akzeptiert und finanziert.
0: Der Islam ist sehr plural. Und das wird nicht abgebildet in der Deutschen Islamkonferenz, in den verschiedenen Instituten. Der Islam ist eine sehr individualistische Religion. Man kann uns nicht verkirschlichen. Ja? Man kann den Islam nicht verkirschlichen, die Muslime nicht verkirschlichen, also weil die Religion das nicht die, die, die hergibt. Die
1: Deutschen das gerne möchten. Was
0: ist die Genau, Religion? Absolut, absolut. Also ich erlebe dann Politikerinnen und Religion auch noch eine Art Institution zu machen, die es nicht hergibt. Ja, Es ist ja das Besondere an meiner Religion, warum ich beim Islam bleibe, weil das eine so schöne individualistische Religion ist, dass ich Spiritualität so leben kann, dass es etwas ist, ein direkter Band zwischen mir, meinem Herzen und Gott. Ja. Und ich komme zurück darauf, warum sind diese liberalen Muslime oder die still, diejenigen, die ganz friedlich im Islam leben, so still. Sehen Sie, ich lebe unter Personenschutz. Durch das LKA. Je weiter sie sich beschäftigen mit der Liberalität im Islam, mit Reformen im Islam, desto komplizierter und gefährlicher wird es innerhalb der muslimischen Gemeinschaft. Sie können auf YouTube, Instagram, Twitter unglaublich unendlich viele Hasspiraten gegen uns, Ahmad Mansour, Hamed Abdel-Samad, der kritisch ist mit dem Islam und sich verabschiedet hat. Also auch als Ex-Muslim leben sie gefährlich. All diese Menschen werden mit Morddrohungen überschüttet und mit Hasspiraten. Und das ist auch das Argument, lieber Herr Griskat, was ich ganz oft höre von jungen Menschen, die sagen, ich möchte aber nicht so leben wie du. Ich habe Angst. Ich würde gerne, ich würde gerne was machen, aber ich habe Angst. Wir haben ja jetzt in der Moschee eine Anlaufstelle Islam und Diversity als Projekt äh, gestartet, wo wir uns explizit um die LGBTQI-Sternchen-Community auch kümmern. Also ganz, ganz explizit Islam und Diversity bedeutet vor allem Islam und die LGBT-Identitäten. Ganz viele schwule junge Männer melden sich bei uns, die muslimisch sind und schwul und sagen, endlich finde ich eine Community, die sagt, das ist vollkommen in Ordnung, dass du schwul bist und gleichzeitig gläubig. Es gibt keine andere Moschee, wo ich das aussprechen konnte. Und ja. diese Menschen haben auch Angst. Es ist ganz viel ja. mit Angst.
2: Nee, Frau Ates, da kann ich Ihnen ja natürlich auch, auch zustimmen. Also da bin ich mit Ihnen auf, auf einer Linie. Und ich meine, wir würden diesen Podcast hier auch nicht aufzeichnen, wenn wir nicht in einer gewissen Form auch äh, mutig wären und möchten Sie dann natürlich auch in Ihrem Handeln unterstützen. Ich muss nur ein wenig auf die Uhr schauen, ähm, weil uns nicht mehr viel Zeit für diesen Podcast bleibt. Ich habe noch eine letzte Frage. Ich würde nämlich gerne noch mal zu den Anschlägen, die ja in den, in den letzten Jahren ähm, gerade auch, ich glaube, die gesellschaftliche Sicht auf den Islam in Ländern wie Deutschland, aber auch in Frankreich ein wenig geprägt haben. Wie oder was wären denn Ihre Ansätze, wie muss die Politik in Europa dagegen vorgehen? Also was, was wären da in Ihren Augen die, die richtigen Schritte? Was zum Beispiel ein Herr Kurz machen sollte oder was eine Bundesregierung hier tun sollte?
0: Zunächst einmal wünsche ich mir, dass die politischen Parteien und die demokratischen Vertreter unseres Landes realisieren, dass es neben der Bekämpfung des Rechtsextremismus und der rechten Identitären auch notwendig ist, muslimische Identitäre, muslimische Rechtsextremisten zu bekämpfen. Diese Gruppierungen sind absolut identisch. Und ich habe das Gefühl, ich hoffe, es stimmt, dass Herr Macron und Herr Kors das jetzt begriffen haben nach den letzten bestialischen Attentaten durch Islamisten, dass es hier eine Gruppe gibt von Islamisten, die man eben so bezeichnen kann, die nicht anders zu bekämpfen sind wie der deutsche Rechtsextremismus oder der europäische. Das wünsche ich mir, dass man das realisiert. Und wenn man dann die Begriffe wie muslimische Identitäre begreift, dass es die gibt, dass, diejenigen, dass diese Leute wirklich nicht so anders sind als die Nazis, hier ja. in Deutschland, die wir bekämpfen. Dann kommen wir, glaube ich, alle gemeinsam einen Schritt weiter und die friedlichen Muslime werden sich trauen und sagen, oh ja, jetzt sind diese politischen, demokratischen Vertreter auch meine Vertreter, weil sie für den spirituellen Islam, für den auch konservativ-friedlichen Islam sich einsetzen.
2: Ja, ja, vielen Dank auch für, für die Antwort. Wie gesagt, ich würde auch gerne mit Ihnen noch stundenlang weiter über das Thema ja, diskutieren. Wie geht's denn dir, lieber Fabian?
1: Jetzt machst du nochmal ein Schlusswort. Wenn du mein so als 20-Jähriger ja. das reflektierst, was, 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 was du jetzt gefragt hast, was wir diskutiert haben... Wie geht es dir damit?
2: Ich glaube, aber das gebe ich auch ehrlich, ehrlich zu vielen Leuten in meinem Alter oder bei, bei vielen Leuten die in meiner Gruppe aus meiner Gruppe kommen, da herrscht eine große Unwissenheit, aber auch eine große Unsicherheit über den Islam, weil ich zum Beispiel bin auch Atheist und habe mich natürlich in der Schule auch im Philosophieunterricht mit verschiedenen Religionsformen beschäftigt, aber das waren dann vier, fünf Monate in der man mich quasi äh, gelehrt hat über den, den Islam, aber viel, viel zu wenig, dass ich darüber auch wirklich mir eine Meinung bilden könnte oder dass ich damit äh, auf einem Level wie, wie mit ihnen diskutieren kann. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, erstmal auch natürlich Menschen wie ihnen zuzuhören ähm, und sich erstmal viel intensiver auch mit den Werten und und der Religion an sich zu beschäftigen, um dann auch zu überlegen, okay, wie können wir jetzt das integrieren, quasi in ein Zeitalter 2020. Also wie, können, wie kann diese Religion, aber auch also diese Werte trotzdem noch mit den demokratischen Werten vertreten werden? Also das ist meine Ansicht, glaube wir jungen Menschen müssen erstmal zuhören, ähm, diskutieren und dann auch mal wirklich logische Ansätze finden und nicht immer nur sagen, ja, Kopftuch äh, rauf und runter oder ähm, der Islam gehört nicht zu Deutschland, der Islam gehört zu Deutschland. Ich glaube, wir müssen viel mehr differenzieren. Das als Schlusswort. Ich...
1: Wunderschöne Schlusswort. Schön. Fabian. So,
2: Ich würde auch mal an unsere ZuschauerInnen und ZuhörerInnen ähm, gerne auch, auch diese Frage stellen, was ist eure Einschätzung zu diesem Thema? Habt ihr da eine, eine Meinung, Erfahrungen, schreibt uns das gerne mal. Äh, und wir würden uns natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen, um ja auch in den Podcast-Charts weiter aufzusteigen. Ich bedanke mich herzlich bei äh, Frau Atesch und natürlich auch bei Thomas, äh, dass ihr heute die Zeit gefunden habt für diesen Podcast und sage einfach
1: Ciao. Tschüss.
0: Ich bedanke mich,
1: Ach, ebenso. Schön, dass du bis zum
0: Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.